0: Så, då är alla med va?
1: Ja, jag
0: är med. Underbart. Då säger vi varmt välkommen till skillspodden. Svennis! Eller ska vi säga Sven Göran Eriksson?
2: Nej, svennisk är bra i Sverige. Ja, det är, är, det som, är det någon som säger Sven Göran eh, fortfarande? Min pappa. Ja, ja det är så. Ja, men det blir så när man blir så förknippad med ett smeknamn så är det, säger ju nästan alla det. Liksom. Ja, ja, och så är, är det så. Tack. Det är, är ju
1: lättare, lättare att säga okay. än långt. Sven göran precis. blir lite långt.
2: Ja, det, gör det. Lite snabb, går lite snabbare. Men ja, man mer andra saker att prata om. Mm.
0: <laughs> det blir långa e-postadresser med, med Sven göran Eriksson Ja, det gör det. Ja. Du, eh, vi är otroligt glada att du eh, ville ställa upp och, och snacka lite med oss idag. Vi, ja, men det ska, det
1: ska bli trevligt.
0: Ja, vad Den här podden handlar ju om, om svensk fotbollsutveckling och, och... Ja Både jag och Anders är väl lite oroliga för hur, hur vi har blivit lite omsprungna av våra nordiska vänner. För det får man väl ändå säga att vi har blivit. Vi har väl, eller ja, som Bojan sa, Danmark har väl alltid legat lite, lite före. Eh, men nu är vi liksom, okej, okay, inte alltid. Men den inhemska fotbollen har ju legat långt fram, ganska länge får man väl ändå säga. Eh, men nu är även Norge sprungit förbi oss så de gör ju stora satsningar. liksom
1: nu kommer nari var... också. Inte bara ja, presider.
0: <laughs> Nej, de gör hytter det. De ska ju ta oss på fotboll med och det vill inte vi. Ehm, men, men vi kommer komma in lite mer på det. Du har ju varit du har ju otroligt mycket erfarenhet från fotbollsvärlden och du har varit tränare i både klubblag och landslag och sådär. Vad, vad, vad upplever du är den stora skillnaden på svensk fotboll och internationell fotboll så att säga? I hur man tränar ja. och så vidare?
1: Ja, i. Först och främst så tror jag att man ska skilja på landslaget och klubbfotbollen i Sverige. Mm. Landslaget ja. är ju normalt sett ganska bra och ibland riktigt bra. Eh, man ska väl komma ihåg att vi är ett relativt litet land och vi kan liksom inte alltid konkurrera med Spanien och Tyskland och England och Frankrike och så vidare. Men det är klart att vi måste kunna konkurrera med Norge. Mm. Det hoppas jag att vi kan. Och det var ju Åland som sänkte Sverige Två gånger på sju dagar
2: mm.
1: Men landslaget har ju då När de får till det liksom De har några bra spelare Som är mer eller mindre lika gamla Då, då, då är de bra det vet ju Anders är Perfekt att så är det va? Men det jag är riktigt orolig för Det är ju klubbfotbollen
0: mm.
1: Och Därför att du får avbryta om du vill att jag kommer på fel spår här. Eller? Absolut, Nej, inte. Är på på, det är precis det. Ja, men därför att klubbfotbollen, eh, vi kan ju inte behålla några talanger alls idag. De försvinner ju när de är 16, 17, 18 år. Och de lämnar ju svensk klubbfotboll på grund av att de får bättre betalt. Sista exemplet var väl en, från Göteborg om det är för ett år sedan, en mittback som var 17 år. Går till ett... Tollison.
0: Tollison,
1: ja, han gick till en Belgisk Division 2-klubb mm. Där han får bättre betalt mm. än i och Göteborg och det... <coughs> Jag kommer ihåg När jag var i Göteborg Då fick vi behålla alla spelare eh, Längre och, och det var ju för att Det var innan bossbandomen va? Så mm.
0: okay. klubbar
1: ute i Europa De kunde bara ha en eller två utlänningar Idag kan man ju ha hur många som helst utlänningar. Bara att de är europeer va. Mm. Mm. Eh, och vi kan alltså inte konkurrera. Inte ens med Island. Det Degfors Mittback kan gick till Island. Vad vi helst i går han med Island. <laughs> mm.
2: ja.
1: Och det, allting här grundar sig ju på att. Eh, du får bara äga 49% av en klubb i Sverige. Mm. Och det är ju att de här stora pengarna. Stora sponsorpengarna. Inte kommer in. För om jag vore, även om jag vore miljardär så vill jag ju inte spendera massor med pengar. Och sen får jag inte bestämma.
0: Nej. Så, så
1: det ligger ju det stora problemet. Och det, det är ju väldigt känsligt. För föreningslivet i Sverige är ju berömt och väldigt bra och så vidare. Men mm. om du ska konkurrera på hög professionell nivå i klubbfotboll i, ute i Europa. Så måste det till en förändring. Annars så kan en klubb aldrig gå till en final som Malmö har gjort, Göteborg gjorde för länge, länge sedan. Det, det går inte idag, det är helt omöjligt. Och det... Och hur många a, a har vi idag som spelar i Allsvenskan?
2: Är det någon? Ja, det är, är det det? Jag vet inte, Daniel som spelar men han slutade väl i landslaget va? Jag vet inte om det egentligen är.
0: Ja, han gjorde väl ganska nyligen va?
2: Ja,
1: Av vänsterbacken i Malmö kanske va?
2: Martin Olsson ja. Är tillbaka där ja. och Sen spelar väl han egentligen Rätt så sparsamt i landslaget också ja. Och där har du ju helt rätt tycker jag Med landslaget det, det är ju Där kommer det ju Perioder när man har bra generationer Som du säger, och man har Bra spelare i bra form Men eh, så, eh, de hör ju inte riktigt ihop Även om de till viss del hör ihop Med svenska fotbollsspelars Utveckling så det kanske inte ihop med klubblagen, för jag menar Åsven ska vi väl inte måla fram på väggen För det är ju inte så länge sedan Sverige var I kvartsfinal i, i, i VM här va, I Ryssland 2018 så att det, eh, Vi kan ju inte räkna med att vi ska vara där Bland de åtta bästa i världen Liksom varje VM Det kommer vi inte vara Men klubblagsnivån Är ju för låg Och det finns ju en hel del du säger i, i, Med, med 51%-regeln Och, och och den möjligheten. Men någonting som, som oroar mig som du också nämner er är, är ju de här unga spelarna som lämnar väldigt tidigt. De lämnar ju delvis på ekonomin där vi inte kan mäta oss så klart. Men någonting som oroar mig också att man lämnar väldigt tidigt och då, då får de att, inte bara att de får en bättre ekonomi utomlands utan att de känner att de får en bättre utbildning och en bättre utveckling. Och, och det, det oroar mig lite grann. Eh, för man har hört flera som har Lämna tidigt och där de tränar annorlunda, eh, mer fokuserade på eh, individuell utveckling och belastning. Att de tränar mer eh, än, vad vi, än vad vi gör i Sverige och ändå så har vi många tränare som jag har pratat, om, eh, pratat med som tycker som är så oroliga för belastningen. För du, du var ju ganska, när du klär fram med Blåvitt och, och IFG Göteborg och med, med alla de framgångar du fick där, då var ni ganska revolutionerande. Ni tränar ju ganska mycket och ni spelar ju ganska alltså, fysiskt krävande fotboll.
1: Ja, vi tränade ju alla dagar i veckan om du hade en match utom en dag då, en dag ledigt. Och det är ja. ju vad proffsklubbarna gör idag, så vi tränar lika ja. mycket även om vi inte var professionella. Och då
2: var det väl en skillnad mot övriga klubbar kan jag tänka mig också i Sverige?
1: Ja, jag kan misstänka att Öster gjorde likadant, men jag mm. tror de flesta tränar inte fem dagar i veckan, det gjorde de inte.
0: Mm. Men tittar man på ekonomin då, det menar, Lovit låg väl inte högst upp inom europeisk ranke om man tittar på ekonomin då?
1: <laughs> nej, 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 långt därifrån.
0: <laughs> Så någonting annorlunda gjorde man ju, tänker jag, kontra vad man gör idag.
1: Ja, på den tiden då i Göteborg vi, vi började ju på att spela eh, fyrbackslinjer zonspel och sådana saker som då var väldigt ovanligt i Sverige man spelade med Libro, man, man och så vidare så att det var ju nytt och det fick vi bra betalt för eh, utanför Sverige, i Sverige också i uttryckning.
2: Mm. Men är det du, det som jag var lite inne på utvecklingen, unga spelare Just hur vi utbildar och utvecklar våra, våra talanger. Hur Ser du någon skillnad? För du har ju varit i, i Sverige men du har också varit utomlands. Så ja, även om du har tränat A-lag där så kanske du har sett hur ungdoms och, eh, ungdomsspelarna hur de tränar. Även A-lagen som du har tränat men även har du väl sett ungdomsspelare som har kommit upp tränar de annorlunda utomlands. Vi har ju hört flera Pontus Wernblom. Vi pratade med en podd där det var väldigt skillnad i Holland till exempel på hur de tränar eh, med individuell fokus kontra hur det var i Sverige hur de låg mycket längre fram tekniskt och då är inte Holland ett stort land med många invånare Nej.
1: Nej, tekniken är ju som du vet Anders det vet du bättre än jag skulle jag tro är ju otroligt viktig idag även mittbackare måste ha bra teknik idag för de, de ska börja anfallet och så vidare till och med målvaktarna måste ha bra fötter idag det behövde ja. de inte förr så att, att, att teknik måste ju vara bland det viktigaste du tränar med ungdomar. <clears throat> och då menar jag inte att du ska stå och med bollen eh, en kvart. Utan det är ju spel och spel med eh, färre spelare. 3 mot 3, 4 mot 4, 5 mot 5 och så vidare. För det gäller ju att under varje träning att du ska ha så många touch på bollen som möjligt. För att förbättra din mm. teknik. Och teknik det är ju att kunna ta emot och passa. Eller kanske eh, allt i ett va. Ett tillslag mm. så att säga. Så det, det, det här det på senare år. Det har ju blivit mer och mer viktigt va. Att du ska kunna göra det under press. Du har inte tid. Du har inga ytor idag när du spelar fotboll i allmänhet. Du måste ta beslut väldigt snabbt. Så det tror jag att det, det är A att träna för ungdomar. Sen är jag ingen specialist på ungdomssidan, men ja, att du spelar så mycket som möjligt med unga spelare, både på tjejsidan och killsidan, det måste ju vara A och O helt enkelt. Precis, det du är inne
2: på tycker jag också är bra. Spelar du små lagspel, tre mot tre, fyra mot fyra, fem mot fem... Då hamnar du i många situationer. Du får många touch när du är inne på. Men du utsätts för många problem och måste hitta många lösningar och verktyg. Så du tränar ju upp spelförståelsen. Det blir väldigt mycket situationer på kort tid. Det blir väldigt intensivt. Och då får du ju tränat upp snabba beslut. Att röra dig för att skapa yta. Liksom, och, och, och hela tiden veta vad du ska göra av bollen innan du får den. Så jag tycker smålagsspel är ju bland det bästa du, bästa du kan träna egentligen inte bara för unga utan även upp, 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 i, upp i åldern och... Ja,
1: jag håller med. Och... När du har ett a lag, vad den är om du spelar 5 mot 5 eller vad det. Är. Spelarna älskar ju det.
2: Ja, för att det de är får... som fanns.
1: Ja, ja, det är klart. Och säger, säger du att den som den som förlorar det här han får bjuda på en Coca-Cola eller vad det. är. Mm. Så att, det blir ju en, en väl... Ja, det blir ju en intensitet och har du rätt? Ja. Typ av spelare som inte vill förlora Det blir ju en enorm tempo mm. Jag Jag hade förmånen att åka och titta på Barcelona när de tränade eh, Det var Tord och jag eh, Vi var där några dagar När Beppe Guardiola hade de mm. Då tror du liksom Och det här var alltså En dag och två dagar innan de mötte Real Madrid och det var alltså Vem skulle vinna ligan Och då tror du att Barcelona skulle göra fasta situationer och uppspel och allting. Ingenting. Guardiola, knappt titta på dem. 5 mot fem spelade de. Mm. Och det var ju... Hög
2: intensitet.
1: Ja, ja och se Messi spela fem mot fem på lite. Det var ju, det var ju art, det var ju konst. <laughs> mm. Bollen gick med så snabbt på inga ytor alls. Fantastiskt. Och det gjorde han bägge dagarna. Det var det enda de gjorde. Barcelona. Sen gick de mm. och damma och Real Madrid, tredje ja. dag.
2: Det är inte vilket lag som helst. Nej, men, nej. men det, det är ju fantastiskt och du får det i många situationer och där ser du när du ändå pratar om Spanien, jag nämnde tidigare på det, men det var så slående när jag spelade i landslaget och även när man, när man mötte de här spelarna, när man, man ser dem spela. För jag mötte ju Xavi Iniesta de här många gånger och Xavi tar ta som exempel, jag är lite större, jag är inte stor men jag var lite större, var lite starkare och lite snabbare om vi skulle löpt bra. Men ändå så kändes det som, som han hade mer tid hela tiden.
1: Du får aldrig tag i bollen. Du, nej du får aldrig
2: tag i den, det känns som de har mer tid. Och tittar man Spanien och även många i Sydeuropa, liksom även Italien, det känns som de har mer tid. Ja. Att de har mer tid än vad vi har och det är ju tid de skapar sig för att de är bolltrygga. Och de vet vad de ska göra av bollen innan de får den. Och de har medspelare som visar visa sig hela tiden. Och det där är imponerande. Det, det, det är ju en bit som jag känner att vi ligger efter i Sverige. Och, eh, och jag vet ju själv när vi skulle spela matcher i Europa när jag spelade i Älvsborg, Och vi mötte i vi mötte Valencia och hade de ett helt fantastiskt lag med David Villa och Aymar. Så alltså, de hade ju ett, ett världslag liksom. Eh, Johan Karlsson och
0: är den okej? Okay? Ja, den
2: är, den är nog inte okej okay än idag. Nej. Jo, den är okej. Okay. Han är fruktansvärt bra på paddel, Johan. Han skulle nog kunna vilja ha en revansch mot Shaqin i det där men, men när vi tränade, när vi skulle förbereda då, inför att möta Valencia borta så tränade vi minst 80% vad vi skulle göra när, när Valencia avbollen bollen. Och vi förlorar vi, vi sa att vi skulle hålla tätt. Och det tog ju sju minuter så vi Davivia gjort 1-0 på Mistaia. Och det... det men det var ju att när, vi, när vi, vi sprang och vi sprang och sprang. Och när vi fick bollen då stod vi still. För då hade vi gjort det vi hade tränat på. Och där tycker jag, jag tycker generellt i svensk fotboll att vi, är, vi tränar lite för lite på vad vi ska göra med bollen. Vi är klart, klart sämre. Vi har blivit mycket bättre tekniskt än på min tid. Och om man går ännu längre tillbaka. Men jag tycker fortfarande att vi, just det här med att veta vad du ska göra av bollen innan du får den. Ha den här rörelsen och bekvämheten med bollen. Där ligger vi fortfarande efter större delen av Europa och det känns som vi hamnar nästan längre efter, fastän vi har blivit bättre än vad vi var på min tid ja, Du ja. behöver inte hålla med sven. så det jo, inget, ja, ja. Du inte hålla med Jag håller med
1: dig liksom, Jag hade ju England under några år där och då tror du ju att du ska kunna ha de bästa spelarna i världen va? Men jag kommer ihåg att vi spelade en träningsmatch mot Spanien i, i Madrid Mm och då hade jag alltså Skåls, Lampard Beckham Steven Gerard på mitten Du det var tror jag, jag. Ja, Nej, skitspelare skitspelare. Tror. Men vet du vi åkte dit med 3-0 och det var just Xavi mm. och Niesta Vi fick mm. aldrig tag i bollen Nej. Det, det, det var det värsta jag har sett Och just Xavi som du säger Jag tror aldrig jag har sett en mittfältare live som var så äldre duktig Vi kunde Bannema inte ta bollen från honom och trots att jag då har världspelare så vi fick ju aldrig tag i bollen. Nej,
2: <laughs> och som du nej. säger
1: när du får tag i den då har du sprungit skiten ur dig så att du är trött helt enkelt.
2: Ja, ja och då, 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 då när någon har bollen då står de andra och vilar bara vad skönt nu har han bollen, vad ska han göra med det? Istället för att springa och ge alternativ. Ja, ja, men visst. jag har sådana ja. men jag har sådana. Du, du, hamn... ja.
1: ja. du, du hamnar nej, så... alltid på minussidan så att säga om du inte har samma teknik som motståndarna. Mm. Då, då förr eller senare så, så vinner de liksom. Och det är ju samma sak när du möter Brasilien. Mm. Du får ju Banni med inte tag i bollen och vi, vi nu pratar jag England eh, mm. 2002. Vi spelade ju 30 minuter 11 mot 10 men vi fick ändå inte tag i bollen. Mm. Och det få gånger vi fick tag i den så hände ingenting.
2: Teknik Nej, är A eh, och och funktionell teknik och också, ja, exakt, liksom, det, det är ju inte bara, som du sa, att folk står och gör de här jonglerar och står och gör, vad heter de, jorden runt och sådana här tricks och skills och sånt där, men det, det ska ju vara någonting som en funktionell teknik som du kan använda i maxspel. det är ju en sån teknik som jag vill att barn och ungdomarna ska, ska träna på, inte stå och kanske trixa, det är inte dåligt att kunna trixa 500 gånger, det, det är inte det jag menar, men det är inte så... Du vill göra en funktionell teknik som du kan använda det i match matchsituationer. Liksom. Ja, men och det har... skapar dig mer tid. Det, så att, det...
1: det håller jag med på till 100 procent Anders. Det är ju det som är fotboll liksom.
0: Ja, vi, har, vi har varit inne lite på det här med resurser eh, redan. Och 51%-regeln och sånt där. Det kan vi komma in på lite mer eh, sen också. Men vi, både jag och Anders hävdar ju att man. Även om vi skulle ligga kvar på samma resurser i svensk liksom, fotboll som vi, som vi gör idag. Kan vi inte träna på ett annat sätt? För att liksom... Visst, vi tränar mycket teknik och sådär idag. Och det blir bättre hela tiden. Men vi ligger fortfarande vi halkar fortfarande efter övriga. Borde vi inte kunna träna på ett annat sätt ändå. Med de resurserna vi har.
1: Ja, det kanske vi kan. Som jag sa förut. Jag har inte studerat ungdomsfotbollen. Så det är väldigt noga. Men jag är ju helt övertygad om att om du ska nå resultat så ska du alltså spela som vi har nyss pratat om smålagsfotboll va mm. på alla nivåer, på högsta nivå och ända ner till lägsta nivå så att säga och så ska, när du kommer upp på seniorsidan då så ska du bryta det med att ibland kanske ett par dagar i veckan spela en kvart, 20 minuter, 30 minuter 11 mot 11 och det kan du göra på, på mindre planer också va, så att mm. du får in organisationen i det hela också men det ska vara 90, ja nu säger jag 99, det var väl att ta i på seniornivå men det ska vara spel, spel, spel. Så mycket mm. som möjligt. Sen vet jag att det måste till eh, styrketräning och sånt men 99% av konditionsträningen, det får du genom spel. Mm. Du vill inte springa som en idiot i bergen eller uppför eller vad, vad tusan är. Spela så mycket som möjligt så får du konditionen. Mm. Sen ska du kanske träna avslutningar och bryta ner och träna backlinje och sådana saker ibland på seniornivå. Men spel, 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 spel. Bollen ska vara med jämnt,
0: nästan. Hur mycket, när du, när du tränade, du har ju tränat många stora klubbar i Europa och även i, i Kina. Eh, men om man tittar på, på de klubbarna som... som Kids och sådär har bra koll på idag Så är det ju Lazio, Roma, Fiorentina Benfica och så vidare Hade ni något fokus på Individuell träning I de klubbarna när du var där
1: Ja Ibland gjorde vi det Men du vet att Om du har Lazio och alla Värdstjärnor så du behöver egentligen Inte lägga ner så mycket eh, Tid på Individuell teknik för Nej. det har de Redan va och liksom när du har en klubb där du måste vinna eh, någon titel jämt va? så har du nästan inte tid med det. det. är ju att organisera de här och hålla dem i trim och hålla dem friska och så vidare. Och mycket spel, alltid mycket spel har varit min idé. I Göteborg, i Benfica, i Lazio och så vidare. Eh, och mycket smålagsspel också där. Du kan alltså spela 3 mot 3 eller 3 mot 2 och sådana saker liten plan så att du kommer till avslutningar snabbt också. Och då tränar du automatiskt avslutningar också. Mm. Så att eh, individuell teknik på Lazio-nivå när jag hade Lazio, nej inte mycket.
0: Mm.
1: det, det de, ja Man utgick från att teknik där har de, annars ja, så skulle det. de inte spela där. Ja, jag fattar.
0: Hur var det för dig i England, Anders, när du kom till Southampton? Var det någon fokus på individuell träning där? Inte bara teknisk individuell träning, utan individuell utveckling överlag? Inte mycket. Det var klart att vi ibland gick i, i, i
2: våra roller Fåvarts framför allt eh, som körde avslutsövningar. Eh, och till exempel, det var mycket inläggs, inläggsträning. Det, det var de mycket, det var väldigt mycket viktigare i, i engelsk fotboll än vad det var hemma och där tränade de ju väldigt mycket på. Och då var du i dina roller var du ute så fick du en stor nöta inlägg liksom. Det var inte som i Sverige att du, ja, ibland slår ett inlägg, ibland var du inne och nickade utan det var ju de som ska vara inne i boxen i, i matcherna. Det var de som tog löpningar in i boxen. Mm. Eh, Sådana träningar och sen hade vi väl styrketräning och individuella program för det. Eh, Annars var det ganska ganska lite Sverige med, med mycket kollektiv träning egentligen på den tiden också. Nu ska vi tillägga att jag var i en klubb där det var brittiska tränare och eh, då var det, då körde man på det brittiska. Jag menar, tittar du, jag kan tänka mig Arsenal som, som hade Venguer på den tiden då, då var det väl annorlunda träning där kan jag tänka mig vad det var i Saft under Gordon Strachan och, och, och Company och Harry Rednett. Då var det ju
1: Ja, du vet, Arsenal såg jag ju mycket under den tiden jag var. Mm. Och det var ju mycket spel på väldigt små ytor. En dag så tränar han en hel trupp. Det var alltså 10 mot 10 i ett straffområde Spelar ett tillslag. Mm. Och då är det trångt. Mm. Men det är fantastiskt att se spelarna att de, de klarar av det. så det blir spel mm. av det hela. Och det var nog Arsenal... Wenger kanske en av de första i England som kom med helt andra metoder mm. än vad Ferguson och de här äldre hade. Mm. Och där gjorde han ju väldigt bra. Arsenal, som du säger, mm. Mm. De, de var ju tillsammans med United det bästa laget i, i England under många, många år.
2: Ja, han bröt väl lite, jag var väl egentligen vängare, och rätta mig gärna om jag har fel, men den första som verkligen tog in de influenserna från, från övriga Europa in i, i engelsk fotboll, framförallt med de framgångarna han fick med arsenal också, yeah. så blev det väl många som fick upp ögonen och England, där var de ju gärna att vi kan det här fotboll, vi har fött fotboll, vi kan det bäst liksom, men då, då bör, nu har, tittar man nu så det är det väldigt många influenser från, från övriga Europa i. I, i, I England. Men Wenger var väl den i alla fall den som gjorde störst intryck först, om man säger så. Ja. Och man, många såg till honom och, och tog lärdom av hur han och Arsenal jobbade.
1: Förr i tiden kunde man ju se om det var ett engelskt lag som spelade. Det var ju <hör> ganska mycket direkt fotboll och ut på kanten och inlägg som mm. du sa. Men idag, vad är engelsk fotboll idag om du tittar på Premier League? Det är ju. Ja. Manchester City och Arsenal och de här de spelar ju kortpassning och ja, det är ju mer spansk fotboll än engelsk fotboll
2: Ja, ja men så är det ju Tittar man, det är nästan alla lag, det är väldigt stort sett de flesta lagen i England spelar ju i Premier League spelar ju på det sättet nu med influenser och har utländska tränare och, och stabel som kanske har den eh, fotbollen man har spelare man har den spelidén Egentligen i stort sett i, i nästan alla lag i Premier League nu yeah. Så det, det har ju skett en enorm, enorm förändring där Ja, yeah, det har det gjort Jag känner själv att jag har ett, ett brinnande engagemang För att hjälpa svensk fotboll att bli ännu bättre Men ibland möter man motgångar från tränare Som känner att vi kan inte träna mer Än vad vi gör med unga spelare liksom är redan för högt belastare Och jag håller inte riktigt med där Du ser förvånad ut Markus.
0: Jag Nej. Nej, jag lyssnar bara. Jag tog tidet. Hur lång tid det tog för dig att ställa frågan någon gång? Jag har ett
2: värdigt jobb att att svamla sen innan jag kommer till frågor. Men ja, jag, jag, jag kom att jag blir lite frustrerad över att eh, att vi ibland inte är öppna för samarbete. Att man kan olika saker. Det, jag, jag tar som exempel om jag skulle vara förbundskapten för landslaget och sa Olaf Mellberg som assisterande att jag skulle ta hand om försvarspellet, till exempel som han kan hundra gånger bättre. Lite att eh, att hjälpa varandra. Jag tycker ibland om vi har en trupp på 25 spelare i Sverige, där är en resursfråga innan och du kan jämföra med övriga i Europa när du har varit där. Men när vi är 25 spelare och vi är två tränare så är det ganska svårt att se till alla olika individers behov. Titta på om man har ungdomslag till exempel. Jo,
1: men tar du de stora klubbarna ute på kontinenten idag så har de ju tränare för forward, de har tränare för backlinjen, de har specialister helt enkelt. Och mm. Det är de ju inte rädda för att ta in. Och jag menar, är man rädd för nyheter, det är ju begynnelsen till att gå bakåt. Mm. För fotbollen som du sa, den utvecklas ju ständigt. IFK Göteborg på min tid, vi var fantastiska, men skulle vi spela den fotbollen idag så får vi inte alls bra betalt för det.
2: Ja.
1: Men det förändras ju
2: hela tiden såklart. Hela
1: tiden förändras det. Så det måste du vara vaken för. Och är du inte redo, då förr eller senare så faller du ifrån så att säga. Men den organisationen du jobbar i, är det bara ungdomsfotboll eller är också på seniornivå?
2: För mig är det även på seniornivå, jag menar du kan ha spelare som behöver jobba på vissa egenskaper eh, eller förfina spetskvaliteter, spetsegenskaper, att jobba individuellt med de bitarna för att du inte hinner göra det kanske i lagträning.
1: Du, vem var det som började med det där med ljus? Var det Borussia Dortmund eller någon lag i Tyskland?
2: Mm. Exakt, och det, precis, det var ju så När jag slutade spela så gick jag På IOM, eh, idrottens chefsutbildning Och då var ju min affärsidé Att försöka ta fotbollnauten till, till Sverige För jag tyckte det var fascinerande Vad gör Dortmund Som är så fascinerande och så bra För de, de får in spelare som inte bara är Unga spelare utan spelare som är lite äldre Men som inte riktigt har lyckats Nå hela vägen och sen säljer de spelare För flera hundra miljoner Bland annat till Bayern München Konkurrenten mm. Och ändå så fortsätter de producera bra spelare och, och går till typ kvartsfinal i Champions League varje, varje år. Mm. Och så såg jag ju den här fotbollnouten och fattade bara, men precis det här behöver vi träna på i svensk fotboll, tänkte jag. Ja, ja men det är
1: bra. Men det, det är klart, det du tränar på, det blir du ju bättre på. Och ett ju. exempel då är ju om du har ett fotbollslag, ett klubblag helst då, inte ett landslag. Och du lägger ner, säg, tio minuter, en kvart varje dag på att spela ett tillslag. I 5 mot fem, 6 mot 6, 7. mot sju. Så det ser ju illa ut första veckorna. Det det. De hinner ju inte med va? och det blir ju mm. felpassningar hit och dit. Men om du fortsätter med det efter ett par månader så, så kan de det Då de blir bättre och bättre och det är ju lite den idén va? att du ska... Du ska veta vad du ska göra av bollen innan du får den. Mm. Det är ju ett tillslag. Så tränar du aldrig på det så kan du liksom inte begära att de ska göra det på match. Men tränar du ofta på det, säg tio minuter, en kvart varje dag. Så blir du fantastiskt mycket bättre.
2: Du utsätts mm. ju för alla de här momenten och, och då får du ju hitta lösningar. Och nästa gång du hamnar i en sån situation så kommer du ihåg, okej okay, det här Jaja. var lösningen. ja.
0: Men vi ska, nu när Anders har haft sin monolog här så ska vi gå in lite på, på din roll idag Svennis. Sportslig rådgivare idag va?
1: Jag är vad rådgivare, ja, för, för, ja jo, helt riktigt.
0: Ja. Vad, är, vad gör du då så att säga, vad, vad, är, vad är din tanke med det och den rollen?
1: Ja i princip är det ju att följa A-laget och det gör jag. Jag har sett alla matcher utom en live då mm. sen tittar jag på träning två, tre dagar i veckan och sen efter varje match så har jag då stämmer av med tränaren så att säga och inte bara en dag i veckan utan flera dagar i veckan men eh, ju mer jag jobbar med det desto svårare är på sätt och vis och jag tycker liksom inte om längre att vara rådgivare nej mm. Jag tycker om att bestämma Helt enkelt
0: Jag fattat du får ta över helt hållet då istället
1: Ja, det vet jag inte Men rådgivare är besvärligt Man får liksom inte trampa Ner på tränarna Och man måste vara väldigt positiv Och, och komma smygande med idéer mm. Lite grann mm. och, och sen är det upp till tränaren Hur mycket han, han lyssnar Och hur mycket han, han ändra på sitt sätt att, att, att vara men det, det, är, det är ingen lätt uppgift att vara rådgivare
0: Nej, jag ja. har du mycket idéer sen tidigare eller lever du kvar i, lever du kvar i, i liksom hur du gjorde förr eller har du lätt för att ta till dig av nytt också och anpassa det? Ja, jag, jag, jag har ju
1: åkt ju under många många år speciellt när jag var förbundskapten jag såg ju massor med träningar i Premier League och även var jag utomlands och tittade på träningar så att, ja, jag har väl försökt att följa med men att jag, Barcelona, Manchester City, den typen av fotboll tror jag är kanske vacker att se. Men du måste komma ihåg att när, om du ska spela så så måste du alltså ha från egna led eller köpa in de rätta spelarna. Liksom att stå i eget straffområde och passa bollen. Det går inte i Karlstad eller i Torsby eller för du har inte den tekniken. Men lika fullt så många av de här lagarna på lägre nivå vill spela på det sättet. Mm. Och det är lite motståndare till liksom att, att du måste hela tiden. Då, då nästan blir det att det är fullt att slå en lång inspark eller utspark mm. vad man säger från målvakten. Mm. Utan det ska trillas boll. Och det. Det är säkert modernt men det passar inte alla. Jag tror att om du tittar fem, sex år framåt så tror jag att folk som älskar fotboll vill se fotboll mer direkt mm. än hundra pass på egen plan här. Då, som Barcelona, då. de är ju mästare på det. Va? Och de, de är ju, hur duktiga som helst. Jag är det bara att beundra dem och gratulera dem. Men jag tycker att fotboll ska spelas mer direkt.
0: Mm. På något sätt. Pontus var inne på det också som vi pratade med här om här Pontus Vemblom eh, Och där kom vi även in på att Sätter vi för mycket riktlinjer i träning Och i match Så kommer vi till slut kanske Att få fram färre Kreativa spelare Som inte hittar på det här lilla extra i match och så där, För att de är så knutna Till ett visst spelsätt och en viss idé Och de får liksom inte De får inget utrymme för att utforska själva Och, och bygga upp kreativiteten
1: Ja, det har du helt säkert rätt i. Jag menar, har du spelare som kan vara avgörande va? Som gör det lilla extra Messi och Ronaldo och allt vad de heter. Så den, den delen av fotboll är ju hur viktig som helst. Du får ju inte ta bort det va? Utan du ska vara organiserad försvarsmässigt och anfallsmässigt. Men du ska alltid ge tillåtelse till att lösa problem på egen hand. Liksom har du de här bra spelarna så dödar de inte med att du måste göra hela tiden på ett visst sätt. Då, då, är, du, då är du fel ute helt enkelt. Mm. Just det.
0: Vad, du, vi var inne lite på det här med 51%-regeln förut. Ska vi, ska vi ta det lite grann? Tror du, vad, vad finns det liksom för... Vad finns det för för- och nackdelar med 51%-regeln? Och vad skulle ske, tror du, om vi skulle avskaffa den i svensk fotboll?
1: Om vi vill ha bättre klubbfotboll så måste vi avskaffa den. Okay. Jag kan inte se att vi ska fortsätta och inte ha råd att behålla 17- 18-åringar som drar iväg väg till andra klubbar och inte jag, jag säger ingenting om det vore att de går till Bayern München eller Liverpool eller vart de går men de går ju till mindre ligor mm. och de går till en, ibland i division 2. och risken är ju där då liksom att de ibland får sitta på bänken dit de kommer och jag är övertygad om att all, nästan alla av de här spelarna yngre som försvinner tidigt som går till inte stor klubbar ute i Europa de skulle hellre vilja spela i AIK, Hammarby, Göteborg, Gällsvård eller vad det är. Om de kunde få samma träning och samma pengar. Så skulle de inte gå va. Men vi kan ju liksom inte konkurrera ekonomiskt. Och därmed tror jag också att vi kanske får sämre tränare om vi inte har ekonomin. Att också kunna ersätta ungdomstränare på ett, på ett bra sätt och locka till sig Stora namn, bra tränare Även mm. på ungdomssidan
0: Det är det som är vägen framåt
1: Ja det tror jag Och mm. Föreningslivet i all ära Det är fantastiskt men Det måste hända någonting Om vi ska spela Kvartsfinal i Champions League Eller i Europa -ligan. Mm. Så här går det inte
0: Nej. Finns det några risker tycker du Med att avskaffa 51%-regeln?
1: Ja, det, om, du,
0: om man tittar på liksom liten... så där, i Ja,
1: men om du, ja, alla, Många är ju rädda för att det ska komma massor Med kineser och amerikaner Och köpa upp klubbar och så vidare Men i de flesta fall så är ju det bra Om du tittar på utlandet mm. Det händer ju någonting med Med ekonomin i klubbar Och så vidare Sen kanske det inte går rätt till 100% men till 90% tror jag att det är bra för fotbollen i det land de här går in och köper klubbar
0: mm. och sen,
1: sen, sen kan man ju vara romantiker då och säga att det var bättre för när det var föreningen och eh, nästan alla jobbar ideellt och så vidare och det är ju otroligt vackert och, och bra på, på väldigt många sätt men i fotboll på klubbnivå så kommer du inte framåt om du ska fortsätta med det.
0: Nej. Vad skulle du säga Anders? Vad hade du?
2: Nej, men det är ju den här risken att det värvas in många spelare att det skulle hamma hemma våra egna spelare. Att det blir väldigt, väldigt många spelare som kommer från andra ligor i Spanien, Italien eller Sydeuropa någonstans. Och att det blir svårare och svårare för oss att slussa upp yngre spelare och våra egna spelare. Men det kanske är lite moment 22 för, för, för dagsläget så tappar vi våra bästa unga spelare oavsett.
0: Så då har man, nog, då hade man nog behövt titta på liksom registreringsreglerna för allsmäskan. Jag tror att du, du måste ju ha, jag tror att det, du måste ha nio stycken egna produkter, alltså som räknas som egna produkter i. En trupp ja. till en allsvensk fotbollsmatch Men mm. egen produkt kan du ju räknas som Om du har tränat tre år i klubben eller nationen Mellan 15 och 21 års ålder tror jag Till exempel
1: Men den debatten har ju funnits länge i mm. engelsk fotboll Att det kommer in för många utländska spelare mm. Och tar platsen för de unga bra Men det håller jag inte med därför att Engelska landslaget blir ju bättre och bättre och bättre. Och en av anledningarna till det, det är ju att man får träna ihop med Terry Henry och allt vad de heter som har kommit in i. Och tränar du med bättre fotbollsspelare så blir du ju automatiskt bättre. Och det... Så att jag är inte orolig för att det kommer att hända, det tror jag inte. Var... De, de, bra, de bra unga fotbollsspelarna kommer alltid framåt. Även om du konkurrerar med utländska spelare.
2: Du tar ju ett ganska starkt argument där om man tittar på England, precis där det är väl, liksom, så otroligt många utländska spelare som har värvats in. Ändå så tycker jag att rent individuellt kvalitetsmässigt är Englands landslag är nästan bättre än någonsin. Liksom man ser spelare som kommer från Phil Foden till exempel. Du har... Jag säger Alexander Arnold även om man har en tuff period. Och, nej men Rhys James Grubbos ja, ja. ju väldigt, väldigt många duktiga unga engelska spelare som har kommit fram. Så det ja. eh, har ju inte men... direkt hämmat deras utveckling eh, att, det, det har, att det är väldigt många europeiska eller utländska spelare i Premier League.
1: Absolut inte. Men du var ju i England eh, och jobbade på väldigt hög nivå. Va? Spelade. Men förr i tiden så engelska spelare. När det var väldigt få utlänningar i, i Premier League. Så efter träning, vad gjorde de då? Jo, De gick på pubben. Efter mm. matcherna, vad gjorde de då? De gick på pubben. Mm. Men så kommer ju alla de här utlänningarna in där alkohol inte är lika viktigt som för engelsmännen som det var. Så idag träningen är slut eller matcherna är slut. Det finns ju inget fotbollslag som går på pubben. Så det... Nej. Det har de liksom automatiskt eh, tagit bort. Och det är ju en del som har gjort Premier League och engelsk klubbfotboll bättre. Jag du tror då, att det är av
0: de utländska spelarna ja, som det, kom in?
1: Ja det tror jag att de lär sig av dem hur de ska spela, hur de tränar och så vidare. Du lär dig inte bara av tränaren i klubben, du lär dig av dina kompanjoner på plan. Mm.
2: Ja, det vet jag Nu nämner jag ju Arsenal-Archel igen men igen. Gör ingenting. Det vet jag. Nej, Fredrik Nej, men precis det du säger. Jag vet ju, Fredrik Ljungberg, då hade han ju en tendens att stoppa i sig McDonalds och grejer hit och dit. Utan att gå upp ett gram ligan Men han berättade ju ganska tidigt när han var med på med Arsenal. Där han gick med Smarties, den här chokladen, de här små chokladen. Han gick väl med något sånt lite rör och käka. Och Wenger var helt chockad. Liksom bara, men vad, vad äter du? Och liksom, <laughs> sa bara, Det här kan du inte äta som professionell fotbollsspelare. Och med den träningen vi gör. Liksom. Och, jo då. Eh, så att jag tror, jag tror det, det ligger mycket i det du säger. Både med tränarna. Men också hur de spelarna. Som kom, kommer in. Liksom, mer ser, liksom seriösa. Hur de tänker. Så Precis det är du. Pratar om det med pubben efteråt Det finns ju inte kvar i England längre det. Eh, Och det är ju på grund av eh, Influenserna från tränare Och, och eh, spelare som eh, Har kommit in från Europa Så då har det har ju blivit, Allting har ju blivit mer professionellt Så är det ju
1: Absolut.
0: Bra, Du har försvunnit
1: Anders Jag ja. hör det men jag ser dig inte
0: Känslan är att han har gått på toa eller någonting nu Nu har han stängt av ja, så, ja, ja. <laughs> Han brukar göra sådana saker ja, ja. ibland faktiskt
2: ja, ja. Håller du på med men, Anders? Ja, det stämmer. Precis som Svenni sa så var jag på toaletten lite snabbt. Ja, ja, ja. Jag har druckit mycket kaffe och vatten och då tänkte jag att det kanske inte ni vill följa med billigt.
0: Nej, det är bara på styrelsemöten. Så. Jag,
1: ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Jag har lärt mig tekniskt att man kan stänga av kameran, Svenni. Vi var på ett sty hade styrelsemöte liknande och då stängde jag inte av kameran
0: och det... Det gör jag inte om. Så jag är med hela tiden. Ja. Sven, du kanske kan ge så. Anders numret till han kallar där i bakgrunden sen. Så att Anders kan få en liten Gärna. klinik eller en liten ja. utbildning. Ja. Det hade nog inte varit dumt. Kanske hade varit bra. Nej,
2: ja,
1: han är fantastiskt bra här.
2: I det här läget för mig att dra min, min standardfråga till ja. alla. Det tycker
0: gäster. jag.
2: jag. Ja. nu vill jag inte att du ska känna någon press, men jag kommer ställa en fråga och ditt svar. Kan avgöra om din karriär Tar slut eller om den fortsätter
1: Är det frågan?
2: Ja, jag kommer nu Känner ingen press Frågan är Rondo eller kvadrat Rektangel är ju en En Välkänd träningsövning Och min Fråga är helt sonika Är du för Eller emot kvadrat Rektangel? Den typ av övning
1: Nej jag är för det Det får inte pågå för länge Men jag är för det Det är viss teknikträning ja Men framförallt så är det en social träning Du ser nästan aldrig Någon som är ledsen i en kvadrat Utan det är glatt Det är ett sätt att tjata på varandra Ett sätt att reta någon som är inne för länge Och så vidare Så socialt tror jag att det är Väldigt väldigt bra och det, givetvis är det bra teknik också. Jag kommer ihåg när jag kom till, till Benfica och köpte Glenn Strömberg. Och så kvadraten där då, till att börja med. Och Glenn, han kom ju aldrig, hamnade han i mitten så blev han ju där. Därför att de var tekniskt så bra spelare. Så att, och de, de skärpte till sig då också när det var en utlänning i mitten. Ja, skulle... ja då vilja
2: de förnedra honom såklart
1: ja, ja exakt Så att eh, social träning Och hyfsat bra teknikträning
2: också Tycker det är en väldigt bra övning Om den görs rätt ja, är det är Som du säger väldigt, Det är ju otroligt rolig övning Socialt, det blir mycket garv och skratt och Så, där. så man kan göra det på olika sätt Men jag tycker lite, svenska tränare vi har Fördömer den att nej, men det är bara en plojövning men det är inte för inte som Barcelona körde i varje träning i stort sett. Och Varenda
1: träning som jag har och sett.
2: Och, och jag vet vad Slattan som sa det, han sa det var ju helt lönlöst. Det liksom var Chavine i Estad. Var de med en kvadrat, det var ingen idé att gå in där liksom, För du fick aldrig röra bollen. <laughs> Nej, exakt. Och då är Slattan kanske den bästa spelaren som vi har haft både när det gäller teknik och spelförståelse ja. liksom. Men du vet, han du... snäppet efter mig men han var bra.
1: Ja, ja, han är snäppet efter det. Men jag menar du kan ju den, den, den övningen kan ju vara Del av uppvärmningen
2: och sta,
1: Startar du med det så får du säga till det I mitten, ni får inte tackla nej. Liksom så att du Ljumskarna och så vidare Nej precis så, Nej nej, Kvadraten är ju hur bra som helst Tycker det jag Det finns
2: många moment i det, men också inte Glömma det sociala som du nämner För det är också viktigt Man ja, det är tränar det. varje dag man, det, är, det är mycket press och fokus på Spelarna hela tiden, det är det Kalle som låter
1: Nej, det är min hund.
2: <laughs> ja, jag hörde det. <laughs> ja. Nej, men Som du sa, det är socialt. Det är viktigt för man tränar varje dag nästan ihop. Och det är väldigt mycket press och fokus på fotbollsspelare att fotbollsspela och träna att leverera resultat. Och att då få in en, en övning som absolut är superbra och, och mycket nytta. Men också det sociala. Det blir mycket skratt och släpper ja, den här stressen och pressen. Så ja, ja. den kan användas på, på både lite socialt sätt men också för... För, för att lära. Jag tyckte, många unga spelare, nu tror jag, jag 11-12-åringar, som, som, som behöver lära det här. Att spela, när ska man spela på ett och två tillslag? Hur ska man skapa yter för varandra? Skapa yter. det är mycket Johan Kroit för mig känner jag när jag lyssnar på mycket poddar med honom. Men det är en liten, det är du väldigt också, intressant. Det har också
0: tagit upp honom en hel del i våran podd. Ja, ja jag har gjort det. Han är nästan bara avsikt.
2: Ja, det gör vi faktiskt. <laughs> Han kanske är värd att nämnas ganska ofta. Vad oh. <laughs>
1: Absolut, jag, jag lärde känna honom lite grann och jag spelade med Benfica mot Barcelona när, de, när han tränade i Barcelona mm. och vi förlorade gjorde vi. men det var en eh, Nej, Cruyff var ju fantastisk som fotbollsspelare och Kruf är ju den som har startat den här fotbollen, Barcelona-fotbollen. Han är ju fader till det, gudfader till det så att säga. Mm. Och om du pratar med Guardiola de här de, Han är ju guden för dem mm. Så att eh, han förtjänar all respekt han kan få Både som spelare och tränare
2: Men han var ju också lite grann Som du har varit inne på innan Som du spår att det ska bli lite, att folk vill se lite mer direkt fotboll. Det var inte så att han eh, hävdade att man skulle spela det närmaste hela tiden Utan man skulle göra det som var bäst ja. För den här situationen, den bästa lösningen Ja. Han vill ju alltid ha, bollhållaren till exempel skulle ha två diagonala alternativ, minst två diagonala alternativ, alltid. Det är ju de, mm. inte bollhållaren som bestämmer var bollen ska hamna utan det är, det är medspelarna som visar sig. Men sa, alltså, vilken ska man passa? Ja, den som är längst bort. För du ska ta så mycket yta som, som du kan.
1: Jo men så är det ju. Jag menar, varje passning du gör i fotboll, kan du slå ut en, två, tre spelare till ett helt mittfält? Så är ju den passningen mycket bättre än att spela i sidled. Självklart. Såklart.
2: Såklart. Ja. Så att, och det kan jag ju tycka är, gran, är gran att gå troll i Barcelonas sätt att spela. Jag tycker när de var som bäst, då hade de i mixen av det att kunna hålla boll. Och, och, och liksom, men fanns det nytta och, och såra direkt så gjorde man ju det.
1: ja. ja. Men idag går det nästan till överdrivet. Det är nästan ja. tråkigt efter ett tag att titta på när de trillar bollen. Det är nästan ja, så att... Så att du, ja. säg till när ni är klara för att spela framåt.
2: Ja, ja, det är ju nästan så. Nej men det går att jämföra här när man satt och tittar på El Clasico här. Då Real Madrid spelar ju mycket mer effektivt och vinner. Men man jämför den matchen med intensiteten mellan Liverpool och Manchester City. Och då Real Madrid och, och, och Barcelona kanske otroligt tekniskt skickliga. Men intensiteten, aggressiviteten och, och liksom... Och titta på oss som fotbollsskådespelare så är ju. Den, jag väljer alla då i veckan och tittar på Liverpool på Manchester men, City för det hände någonting.
1: Men det är ju därför vi svenskar då som tycker om fotboll älskar Premier League, va? Mm. Och det du behöver inte vara de bästa lagen, det kan vara mitten också. Det händer ju alltid någonting och det är direkt fotboll av de flesta lag. Och, ja, det är spännande helt enkelt. Ska du, och gå, ska, ska du gå och titta på. En spansk ligamatch som inte är Atletico Madrid, Barcelona eller Real Madrid så blir det ju oftast halvtråkigt.
2: Mm. Det är hårt men sant, mm. jag håller med dig. Det, är det man kan titta på. en Egentligen lägre, sämre lag i, i Premier League så, så får du ändå en intensitet och en passion. Liksom. Och det händer saker, Det blir det blir situationer hela tiden för de vill fram, de vill. Ja, ja någonting liksom. Så ja. det är en helt annan fotboll och det är, jag håller med dig det, är, det, har gått, det har gått lite till en överdrift där att hålla bollen i sidled. Ja. Det var en väldigt bra förklaring där. Ni kan väl höra av er när ni är redo att gå framåt. <laughs> Så kan vi väcka. Ena, ett, ja, ja.
0: ett pling i rutan när, när laget går framåt. Det var kanon. Ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, hörni, vad säger ni. Är vi klara för idag kanske? Svennis, du ska gå och ta hand om hunden där kanske. Han lät lite grinig.
1: Ja, den är här Han ja, ja.
0: behöver en liten promenad kanske jobbar ja. en Kanske promenad också ja.
2: Ha det bra
1: och lycka till med Jobbet som Tränare, specialtränare ja.
2: Tack ska du ha Sven Om du får då vägarna förbi Stockholm Så får du jättegärna komma, komma förbi Det skulle vara intressant Att få din input på, på Övningar och saker vi jobbar där Vi kan lära oss väldigt mycket av dig Så har du vägarna förbi Stockholm Får du, får du höra av dig, får du titta vad vi jobbar ja. Perfekt Tack så jättemycket
0: Svenis för att du var med tack. tack,
1: det var en ära
0: För oss med det var skoj.